0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marta. Bueno, hoy os voy a hablar, como ya saqué así de pasada el tema, os voy a hablar de eh, privacidad. Bueno, pues no, 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 de anonimato, ¿vale? Decía privacidad porque la quiero distinguir muy claramente de la privacidad porque son dos cosas distintas. ¿Mm? Entonces, a ver, un poquito de... Eh, un poquito de historia aquí. Yo empecé a participar en foros cuando estaba en la, en la universidad. Eh, bueno, yo, bueno, accedí a mi primera dirección de correo electrónico en 1998 y, bueno, pues a partir de ahí, básicamente en la universidad, en el pasillo del vicio, que le llamábamos en el aula de informática, pues me conectaba a internet a hacer mis cositas. Uno de los servicios que más me interesaban de, eh, de la web en aquel, por aquel entonces, además del correo electrónico, eran los, los foros, el poder discutir con gente. Eh, yo creo que en mi etapa de hacer. de ponerme apodos eh, bueno pues haciendo referencia a los cómics o a personajes o un poquito para no poner mi nombre, eh, se terminó a los pocos meses, ¿vale? De hecho, la primera dirección de correo que tuve era logan logan.atlas.ubigo.es, uh, que Atlas era el servidor de correo, pero ya luego cuando me hice una cuenta de correo, digamos, en servicios de correos gratuitos tipo Hotmail, Mixmail... Eh, Navegalia y todas estas cosas, pues siempre ponía eh, Gabriel Viso, ¿no? Luego llegó Yahoo, empecé a poner mis, mi, mi apodo actual, para allá por 2001 creo que fue, Gbiso C. Luego llegó Gmail, que me invitaron con la beta en 2002, 2003. Y a partir de ahí siempre eh, con algo que o bien era mi nombre o se parecía a mi nombre, ¿vale? Y... Esto como nombre de usuario y como nombre para mostrar, pues siempre he puesto Gabriel o Gabriel Viso o cualquier cosa de estas. ¿Por qué? Bueno, hubo un momento en, en todo este participar en los foros que fui testigo de, de, de la semilla de lo que es Twitter, el, el, el fondo, el lodo de Twitter y el lodo de Reddit y fue un foro normal en donde, bueno, pues la gente se dedicó a linchar a otra persona, ¿no? Entonces dije yo, bueno, esto, esta gente aquí linchando sin dar la cara, esto no mola, ¿no? Eso fue un, digamos, una reacción puntual. Luego volví a ver eh, cosas parecidas en Barra Punto, que era un clon español de Slashdot y en Meneame también. Entonces empecé a madurar una idea... Y es que eh, el anonimato en en internet es, es perjudicial porque enturbia las cosas vale o sea ayer escuchábamos a Emilcar hablar del botón de eh, bueno y, y retransmitirnos un poco las palabras de Jack Dorsey y del de twitter digamos de la representación de twitter. ...que decían que el botón de... ...el botón de me gusta... ...enturbe un poco las conversaciones... ...bueno, en mi opinión es que lo que enturbia las conversaciones... ...es el anonimato, ¿no? ...porque tú te pones una máscara... ...y puedes decir lo que quieras... Eh, ...eso por un lado... ...eso por el lado del anonimato de los demás... ...el mío... ...bueno, yo, yo no le hincho a nadie, ¿vale? Sí. ...pero... Eh, ...¿por qué yo no me pongo ningún... Eh, ...apodo molón o ninguna cosa que no que signifique algo más allá de un anagrama de mis o digamos un, una versión reducida de mi nombre y apellidos bueno pues porque eh, de alguna forma cuando tú le pones nombres y apellidos a tus ideas eh, cambian o sea tienen mucho más significado eh, es decir por un lado eh, tú te haces responsable de esa idea entonces es una idea que eh, ...aunque la hayas escrito muy rápido... Eh, ...sale más de dentro... ...nada te protege... ...de las reacciones a esa idea... ...entonces es, digamos, la libertad de expresión... ...en su forma más pura... ...es decir, tú dices algo, lo has dicho tú... ...no lo ha dicho... ...MacoMaco23... ...o no lo ha dicho... Eh, ...no sé, el furgonetero... ...lo que sea, ¿vale? En este sentido... ...pues cuando tú dices una idea... Con tu nombre y apellidos, pues la estás haciendo tuya y estás, para bien o para mal, estás construyendo la imagen que los demás tienen de ti en las comunidades online, en Twitter, en Facebook, en un foro y en el podcasting. Vale. Yo mis podcasts son de Gabriel Viso, no son de pon aquí el apodo que tú quieras, vale. Vosotros cuando me conozcáis en persona pues vais a poder ponerle cara a todas estas ideas. Eh, yo cuando doy un paso adelante lo doy con mi nombre y apellidos, ¿vale? Y luego a nivel personal, eh, cuando comunicamos una idea la estamos haciendo real, ¿vale? Eh, tú tienes una idea en la cabeza y como no la has dicho no te define porque solo la sabes tú. Está en tu intimidad, ¿vale? Cuando verbalizas eso, lo pones por escrito, aunque sea en privado, en una libreta, eh, pues eso ya, el, el poder del lenguaje de haber escrito esas palabras es el primer paso para hacerlas real. Pero es que si además las pones en público, las dices en público o para una comunidad reducida y les pones tu nombre y apellido, entonces ya no solo se convierten en real, sino se al convertirse en parte de la imagen que la gente tiene de ti, con tu nombre y apellidos eh, pues ya estás, ya tienes que hacer honor a esa imagen, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es un, eh, ponerle tu nombre y apellido a tus ideas es un motor de cambio muy poderoso, No, eh, no sé cómo lo veis, esto a lo mejor os parece una rayada. ¿Qué tiene que ver esto con la privacidad? Pues no tiene nada que ver. Eh, yo puedo escribir mis ideas eh, con mi nombre y apellido y eso no quiere decir que esté abriendo las puertas a mi privacidad. No, estoy abriendo las puertas a las ideas que yo decido comunicar en público, ¿vale? Y yo puedo estar en Twitter y estar en Facebook y tener todas mi, eh, mis opciones de privacidad cerradas para que la gente solo vea lo que yo publico acerca de mí y lo que yo autorizo que los demás publiquen acerca de mí, ¿vale? Entonces, cuando leáis cosas acerca de anonimato y de privacidad, eh, distinguirlas bien porque no tienen nada que ver. El anonimato es una opción personal que nos identifica como autores de las ideas que ponemos donde sea, eh, en público, vamos... Y la privacidad es lo que permitimos que los demás vean de nosotros cuando estamos en modo pasivo. Es decir, sin que nosotros hayamos comunicado, si permitimos que los demás accedan a nuestra información, ¿vale? Y esto, bueno, pues son dos cosas completamente diferentes. Cuando tú renuncias al anonimato, pero eh, haces, tienes unas buenas prácticas de privacidad, controlas muy bien... ...la imagen que la gente tiene de ti. ¿Vale? Entonces, bueno... Eh, ...la tercera pata de esto es... ...que no deberías mentir... ...porque, eh, bueno, pues... ...mentiras con tu nombre y apellido... ...pues son peligrosas también... ...aparte que las mentiras siempre están mal, ¿vale? Y, bueno, pues poco más tengo de esto... ...simplemente deciros que... ...como todo, estas son mis opiniones... ...el anonimato... ...es una opción personal de cada uno... ...yo... Eh, lo he rechazado porque me parece que todo tiene mucho más sentido si la gente pone su cara al decir las cosas vale no estamos viviendo en un cuento de en una sucesión de mentiras o en una sucesión de eh, decir lo que queda bien decir sino que lo que estamos haciendo cuando eh, publicamos algo y lo firmamos con nuestro nombre y no con un seudónimo lo que estamos haciendo es eh, ...vincular esas ideas a la percepción que la gente tiene de nosotros como persona. Y bueno, para mí eso cierra muchos círculos, ¿vale? Bueno, no sé qué pensáis. Eh, últimamente estáis muy callados, nunca me comentáis nada... ...pero bueno, sabéis que lo podéis hacer, como siempre... ...a través de Anchor, a través de Telegram y Twitter... ...y bueno, en todas partes, en casi todas partes... ...a no ser que no haya sido lo suficientemente rápido... En casi todas partes me podéis encontrar como Heavy Gbisocé, ahí queda eso y nos vamos escuchando que ya estamos casi, bueno, no, sin casi, ya estamos a mitad de semana. Saludo.
1: Hola, Gabriel, aquí Edu. Bueno, que dices que no te, no te llamamos ya, pero te seguimos escuchando. De hecho, ayer me decía, pues le voy a decir que nos hable un poquito más del tema de la privacidad de Justo, pues me has leído la mente y has hablado de, de este tema. Bueno, pues yo comencé un poquito más tarde que tú con las direcciones email, hotmail, fue la primera, etcétera, etcétera, con un nick, la verdad, muy absurdo, eh, lleno de letras y números, pero bueno, es lo que en ese momento utilicé. Y me pasó un poco lo contrario, es decir, que llegado un momento, pues me dije, pero ¿qué nick es esto? ¿Qué absurdo? Utiliza algo con tu nombre y apellido, que será mucho más fácil de identificarte. Pero esta idea la tuve mucho más tarde que tú, en lugar de pasar meses con estos nicks, me pasé años y pasó que bueno, pues cuando ya quise abrir una cuenta de Gmail un poquito más seria, un poquito más nombre y apellido, pues en fin, llamándose uno como se llama Eduardo Martínez, pues muy complicado de encontrar y al final pues eh, me he quedado pegado con este nick y luego, por otro lado, aunque estoy de acuerdo en que mucha gente se escuda en Internet en esto del anonimato para insultar y decir cosas que no se atreverían a decir a la cara con nombre y apellidos, sí que es verdad que hay una diferencia entre decirle algo a alguien a la cara en la calle, en un foro, en una mesa redonda, yo qué sé, que hacerlo en Internet, porque en Internet lo que uno dice se queda. Y entonces, por ejemplo, se si me ocurre... Yo nunca utilizaría mi nombre y dos apellidos en internet porque es lo que pongo en un currículum y si alguien, por ejemplo, me quiere contratar o mando un, mando un currículum a una empresa, por ejemplo, y me buscan en Google, pues no me gustaría a lo mejor que encontraran ciertas cosas. No es que tenga nada de lo que esconderme, pero a lo mejor imagina, imagínate eh, un sitio político y justo el reclutador, porque no tiene nada que ver, que no lo vas a volver en la vida, pero tiene las ideas contrarias a las tuyas. Es decir. Eh, quizá no sea una buena idea estar abierto a todo el mundo pero sí poder dar la cara no sé si me explico la diferencia otra, entre una cosa y otra venga, un saludo, hasta luego
0: Bueno, pues me, me has puesto el, el mejor ejemplo posible eh, a ver, comentarios políticos e ideas que, que te puedan ocasionar problemas en el trabajo yo creo que esto es una cultura de eh, una cultura equivocada del empleo Que vamos arrastrando por ahí A ver, no quiero decir que te, esta sea la única Situación a la que refieras vale. Simplemente que me has puesto Justo el mejor ejemplo Que me podíais haber puesto cualquiera Me va a servir para desarrollar Un poquito otro tema Si estamos en una democracia A no ser que eh, Difundas mensajes de odio En las redes sociales o en cualquier foro No deberías tener ningún problema Ni a nivel personal ni en el trabajo porque todos deberíamos eh, ser adultos y saber intercambiar ideas de forma civilizada. Y la diversidad de puntos de vista, incluso en temas, eh, digamos que rayen lo polémico como podría ser, ¿por qué no? Eh, vamos a meternos en jardines. El aborto deberían poder ser tratados con normalidad. De hecho, eh, vamos... Sé que en muchos sitios, si tu jefe, por ejemplo, te increpa porque eh, tienes una determinada ideología política, lo puedes notificar a recursos humanos y el paquete le cae a él, ¿vale? Entonces, lo que pienso de todo esto, de decir las cosas con tu nombre detrás, es que si eres capaz de... ¡Ojo! Sin caer en mensajes de odio, porque los mensajes de odio no podemos ser tolerantes con ellos... Pero si eres capaz de exponer tus ideas de una forma que no ofende a nadie, tus ideas no te deberían suponer ningún problema en ninguno de los aspectos de la vida. Si al final eh, te rechazan una oferta de trabajo porque habías puesto, imagínate, un tweet eh, con una clara expresando una clara posición en la izquierda, por ejemplo, pues posiblemente eh, ese no fuera un buen sitio para trabajar, ¿vale? Esa es mi opinión. Entonces, pues no hay mal que por bien no venga, pero visto de, otro, de, visto de otra forma, no deberías esconder tus ideas eh, en el trabajo, por ejemplo, o no deberías tener que crearte un armario de la ideología política, porque eso al final te va a correr por dentro, ¿vale? Eh, ¿qué sentido tiene ir a trabajar a un sitio donde vas a pasar el 80% de tu vida, donde tus ideas al final están reprimidas por miedo a represalias del jefe? Ese sitio no es un buen sitio para ir a trabajar, ¿vale? Y al final a ver, yo creo que la, por donde vienes tú está claro que es que la sociedad no es tan madura como lo que estamos discutiendo aquí pero al final, a base de fingir las empresas terminarán siendo este tipo de sitios porque, por ejemplo, eh, la responsabilidad social corporativa, ¿no? la, Los derechos de los trabajadores, eh, la igualdad, eh, la conciliación laboral y todo esto, al final muchas empresas lo están poniendo porque la cúpula directiva se ha forzado a ponerlo por presiones políticas de fuerzas externas, ¿vale? Porque es una empresa... ...que trabaja en una democracia y esa democracia se lo exige hacer así. Pero al final, cuando esa cúpula directiva que lo hace por obligación... ...se retira los que vienen detrás... ...ya tienen esa cultura y lo acaban haciendo realidad, ¿vale? Es esto de fíngelo, lo hasta que lo haces... ...fake it until you make it... ...pues eso al final es lo que acaba pasando. O sea, yo recuerdo cuando empecé a trabajar en Accenture... ...que mi hora media de salida era en las nueve y media de la noche porque el echar horas extras era algo cultural y además pues los proyectos ya se vendían contando con que se iba a llegar a los plazos pues, exigiendo un sobreesfuerzo en los equipos y cuando yo me fui pues lo normal era que mi hora media de salida, la de mi equipo, sin hacer muchos esfuerzos revolucionarios fueran las, la hora, digamos, la hora estándar las 7 de la tarde 7 y media por, digamos, por no dejar el boli en el aire y no dejar caer el boli cuando sonara la sirena, ¿no? Ahora ni siquiera llevan corbata, tío. Es que tiene, tiene, tiene tela, o sea yo 10 años usando traje y corbata me voy y dejando de usar traje y corbata, es como decir tíos, pues ya os vale, ¿no? Al final, bueno, que ya estoy divagando, lo que quiero decir es que si tú eres capaz de expresar ideas, incluso políticas, que te pueden parecer eh, arriesgadas o lo que sea, pero eres capaz de expresarlas de una forma abierta, con respeto, sin falacias y sin caer en el falso dilema de si no piensas como yo eres un fascista, que muchas veces es el problema de expresar las ideas políticas. ¿Vale? Muchas veces el problema de expresar una idea política es que no sabemos expresarla sin ofender al que no piensa como nosotros. Bueno, pues si tú eres capaz de expresarla de una forma que no supone un conflicto velado, una mención velada o un falso dilema, no tiene que haber ningún problema porque una persona que piensa diferente a ti la lea. Y si lo hay, el problema no es que tú hayas dicho esa idea. Es que esa persona, en su foro interno, pues no es una persona que crea en la democracia. Entonces, pues a lo mejor que te salga mal un proceso de elección por eso incluso es bueno para ti, ¿no? Pero bueno, entiendo que muchas veces eh, no tienes esa libertad de elección porque hay veces que, oye, pues... Hay veces que pues tienes que encontrar un trabajo y ya está. Entonces sí que puedo entender eso y para eso, pues, está el, la automesura, digamos, ¿vale? Pero bueno, eso ya son cosas personales de cada uno y que, que es lo que hay que valorar al final, lo que cada uno aplica. A mí como, por ejemplo, no me gusta hablar de política, pues ese problema no lo tengo, porque como sé que si digo una eh, idea política, pues la gente me va a decir que soy X o soy B o soy hijo de H o hijo de Z, pues entonces directamente paso, no porque pueda leer esa idea a un potencial empleador sino porque en general la sociedad discutiendo de política pues da mucho asco pero bueno aún así el ejemplo pues muy muy bueno muchas gracias y yo creo que esto ya se va a ir al fin Saludo.